0: So, das war der Einstieg zur Predigt. Ich möchte das Wort Gottes vorlesen. Offenbarung 3, Vers 18. Ich rate dir, dass du Gold vor mir kaufst, das im, im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Und darum geht es, das ist auch Thema der Predigt, ich kaufe Augensalbe, damit du sehen kannst. Also irgendwie hat der Herr, als er den Menschen schuf, sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir sind ja nach seinem Bild geschaffen, aber als er sich dann den Kopf des Menschen anschaute, da, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, auf jeden Fall gab es dann sieben Öffnungen an unserem Kopf. So, die Zahl sieben steht ja in der Bibel für Vollkommenheit, für etwas Vollständiges. Also wir haben zwei Augen und du kannst bei deinem Nachbarn anschauen, ob das auch so stimmt. Ja. Wir haben zwei Ohren, wir haben zwei Nasenlöcher. Also wir haben drei Paare von Öffnungen, die da sind. Und irgendwie hat der Herr gedacht, bei dem Mund reicht es, wenn einer da ist weil der kann genügend anrichten, ja. Also da hat der Herr sich auf den Mund beschränkt einfach. Und wir wollen uns heute ein wenig mit den Augen beschäftigen, denn es tobt so ein Kampf um die Sinnesorgane, so nennt man das, ja. Und das, was uns am meisten beeinflusst und was uns am meisten prägt, das sind die Augen. Hebräer 12, Vers 2. Lass uns hinschauen auf Jesus, also hinschauen, ja, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, also auf ihn zu schauen. Und wir merken schon, da gibt es unterschiedliche Bedeutungen. Oder aber ein Text im Alten Testament, 4. Mose 1,20. Da geht es darum, dass das Volk unterwegs war und mal wieder wurden sie ungeduldig, verdrossen, sauer, ähm, Luther schreibt, sie wurden verdrossen auf dem Weg und dann rebellierten sie gegen Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Hier ist kein Brot, kein Wasser und so weiter. Sie ekelten sich vor dieser mageren Speise, das war alles nicht mehr genug, das was sie bekommen hatten. Und da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. So Gott war überhaupt nicht einverstanden und sie kamen direkt durch ihren Murren und durch Reden, sprechen unter das Gericht Gottes und dann schrien sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir dem Herrn und wir dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen wegnimmt. Das ist ja auch schrecklich, überall giftige Schlangen um sie herum, die sie gebissen haben. Und da sprach der Herr zu Mose: Mache eine eherne Schlange, so, und diese eherne Schlange richte an einer Stange hoch auf. Diese Schlange an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht diese Schlange an, der soll leben. Und wir wissen, das ist schon ein prophetisches Bild von der Kreuzigung Jesu, der alle Sünde auf sich genommen hat. Und Moses machte also diese eherne Schlange, richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die Schlange an. Und wenn er darauf schaute mit seinen Augen, dann blieben sie am Leben. So Im Johannes-Evangelium spricht Jesus auch darüber, Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die auf ihn schauen, alle an ihn glauben, das ewige Leben haben. So Wir sehen also, dass wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir unsere Augen auf ihn gerichtet haben, dass wir Heilung erleben, Rettung erleben, dass es uns gut geht. Und umgekehrt, wenn wir uns unsere Augen auf falsche Dinge richten, auf Dinge, die Gott nicht gefallen, dass es uns nicht gut geht. Und darum geht es eigentlich, auf was schaust du? Worauf schauen wir? Oder umgekehrt, von welcher Schlange lassen wir uns beißen? Welches Gift lähmt uns, so wie hier die Israeliten gelähmt wurden? Und da sind wir natürlich direkt bei dem Thema dieser Zeit und auch wenn das manchmal so ein bisschen schmerzt. Ähm, aber wie sieht es eigentlich aus mit dem, was du so in deiner Tasche herumträgst meistens? Visuelle Medien nennt man das. Wie sieht das eigentlich damit aus? Und vielleicht kriegst du jetzt schon Schreck, weil es jetzt geht's wieder um Handy und Internet oder irgendwie so. Nein, sag mal zu deinem Nachbarn, es geht um deine Augen. Ja. Und ich will dir mal so ein paar Bilder zum Start zeigen. Bild Nummer 1. Es ist so, als ob es aus dem Leben gegriffen ist. Da sitzt also, ich weiß gar nicht, wer es ist. Zentrumsmitarbeiter XY an einem Tropf voller Stress und versucht irgendwie an diesem Ding zu arbeiten und wir sehen das nächste Bild, es gibt natürlich andere, das könnte Heidi sein oder irgendjemand, wer sonst sagt, jetzt reicht's aber irgendwann mal oder wir sehen uns das nächste Bild an, ja äh, vielleicht haben das auch schon mal nicht erlebt jetzt ist mein Kopf so voll äh, jetzt geht es überhaupt nicht weiter und manchmal ändert sich dann auch Lethargie in andere Gefühlsregungen das nächste Bild hat, ähm, jetzt <lacht> jetzt reicht's das, also ich sage nicht, dass es Heinz ist jetzt, okay ja? <lacht> ähm, vielleicht der nächste wir können wir das nächste Bild mal sehen das ist Mr. Äh, Multitasking. Ähm, der versucht, alles gleichzeitig zu machen. So, das ist einfach aus unserer Zeit. Und dann haben wir das letzte Bild. Und dann wird es ein bisschen, äh, bisschen ernster. Jeder sieht normal aus, bis du seine Internetgeschichte kennenlernst. Jeder sieht normal aus, bis du ihre Internetgeschichte kennenlernst. Weil die Internetgeschichte, die findet im Verborgenen statt. Jeder sieht normal aus, bis du diese Geschichte kennenlernst. Und jetzt sind wir eigentlich beim Thema und ich freue mich, dass ich jetzt eure Aufmerksamkeit <lacht> gewonnen habe. So, der erste Punkt ist, dass wir lernen müssen aus der Bibel, dass das, was wir anschauen, uns formt. Das, was wir anschauen, das formt uns. Heute sagt man, das macht etwas mit mir, das formt mich, das bringt etwas in mir vor. 1. Mose 3, Vers 6, das ist so, dieses Wort mag ich sehr gerne. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen, eine Augenweihe, ein begehrenswerter Baum wäre. Also, man kann diese Bibelstelle auch fürs Shopping anwenden, aber das lassen wir jetzt einfach mal. Äh, ich wusste, dass diese Reaktion kommt, deswegen nehmen wir es jetzt einfach weg. Also, das ist eine Lust, bei Männern übrigens genauso geil. Wo sind die Shopping Kings hier? Ja? Also, äh, ich, ich habe so die Theorie, dass die Männer mehr shoppen als die Frauen hier. Ja? Also, auf jeden Fall, da war eine Augenlust. Und aus dieser Augenlust führte das zu einer falschen Entscheidung. Matthäus 5, Vers 29. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, dann reiße es raus und wirf es von dir. Irgendwie hat unser Auge und unsere Augen haben etwas mit unserem Herzen zu tun, mit unserem inneren Leben, geistlichen Leben. 2. Korinther 3, Vers 18. Nun schauen wir unverdeckt die Herrlichkeit, die herrliche Form des Herrn wie in einem Spiegel, und dann, wir werden verwandelt, das heißt Bild Metamorphose, in sein Bild. Das heißt, während wir ihn anschauen, werden wir in sein Bild verwandelt, in eine faszinierende Form durch den vom Herrn kommenden Heiligen Geist, 2. Gründer 3, Vers 18. Also wir sehen das überall in der Bibel, das, was wir anschauen, das formt uns. Epheser 1, Vers 18, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Und da sehen wir, dass unsere Augen nicht nur etwas Physisches ist, sondern es hat immer etwas mit unserem Geist zu tun, mit unserem geistlichen Leben. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Erleuchtete Augen. Was sind erleuchtete Augen? Das ist ja wahrscheinlich etwas anderes als erloschene Augen. Das ist noch etwas anderes als leuchtende Augen. Erleuchtete Augen, da ist etwas von Gott in uns hineingekommen. Da hat uns etwas verändert. Oder aber David betet in seinem Psalm, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Alle Zeit, wieder Augen. Ich habe alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur rechten so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz. Und meine Seele ist fröhlich, Psalm 16, 8. Also indem ich den Herrn ständig vor Augen habe, passiert etwas mit meinem Geist, mit meinen Emotionen anscheinend auch. Ich werde fröhlich mein Herz und meine Seele wird fröhlich dadurch. Und ich denke, zuallererst, sollten wir feststellen und festhalten, unser Auge ist so etwas wie eine Kamera. ist etwas wie eine Linse und durch diese Linse wird etwas in unserem Geist abgebildet. Die Bilder, die wir sehen, das was wir anschauen, ist nicht wertneutral und verfliegt wieder, sondern bildet sich in uns ab kann dir den Beweis liefern. Wenn du irgendwann mal ein einschneidendes, dramatisches Erlebnis gehabt hast, dann wirst du es nicht wieder los. Das Bild kommt immer wieder hoch. Das Bild hat sich eingeprägt. Das Bild ist in dir. Wenn du irgendwelche Situationen hast, Bilder, die dich erschrocken haben geradezu, diese Bilder wirst du nicht wieder los. Vielleicht ist es ein Bild von Tod, ein Bild von Krankheit, ein Bild von Schmerz, ein Bild von Trennung. Bilder, die du nicht wieder los wirst. Es fallen mir sogar Bilder ein, die ich als Kind gesehen habe und die mich erschrocken haben und ich werde sie nicht wieder los. Das heißt, es bildet sich in uns ab. Unser inneres Wesen, unser Geist wird von dem geformt, was du siehst. Oft auch das, was du hörst und auch von dem, was du aussprichst. Unsere Gefühle, unsere Empfindungen werden davon geprägt, unsere Gefühle und Empfindungen, die kommen nicht irgendwo angeflogen wie ein Vogel, sondern sie werden von dem geformt, was wir sehen. Und ich denke, dass wir vorher noch etwas uns anschauen sollten. Denn wir befinden uns, sagt die Bibel, in einem geistigen Kampf. Und das haben wir oft vergessen. Wir haben vergessen, dass dämonische Mächte, angeführt von Satan, alles tun, um uns herunterzuziehen. Da gibt es einen geistigen Kampf zwischen Licht und Finsternis, Mächte und Gewalt und Dämonen. Und Paulus spricht davon, dass die meisten seiner Kämpfe gegen geistliche Feinde stattfinden. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, Mächte und Gewalten. Und bei vielen ist es so, dass wenn sie mit Jesus leben, dass sie immer wieder erleben, dass sie wie unter einem verschlossenen Himmel sind und die merken es nicht. Es gibt viele Menschen, die mit Jesus losgehen und dann irgendwann merken sie, da ist wie eine dunkle Wolke über mir. Und diese dunkle Wolke, das ist oft so eine persönliche dunkle Wolke, so ein persönlicher, verschlossener Himmel, wie die Bibel sagt, eine Himmel aus Erz. 5. Mose 28 spricht darüber, über den Segnungen, das ist das, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir gesegnet sind, dass es uns gut geht. Das ist der Plan Gottes für jeden Einzelnen von uns, für jeden Einzelnen hier, egal welcher Nation, woher wir kommen. Und da steht 5. Mose 28, all diese Segnungen werden über dich kommen, die werden dich erreichen, wenn du auf die Stimme deines Gottes hörst. Gesegnet bist du in der Stadt, gesegnet bist du auf dem Land. Also Segen durch Hören und Gehorsam. 5. Mose 28, da sehen wir dann den anderen Teil. Es ist ein, ein, ein wunderschöner, wunderschönes Kapitel, lesenswert. Ich empfehle es dir, das zu lesen. 5. Mose 28, wenn du aber nicht hören wirst, die Stimme des Herrn, nicht gehorchen wirst, der Stimme des Herrn, dann steht da der Himmel über deinem Kopf, wird zu Erz. Das heißt, wie ein verschlossener Himmel. Wie richtig dicht zu Gott. Und da steht da weiter, die Erde unter dir wird zu Eisen. Wir wollen uns gleich anschauen, was Eisen und was das ist hier. Aber der nächste Vers, da steht, der Herr verwandelt den Regen denn dein Land erhält in Staub. Manchmal, wenn ich mir so die Medien anschaue, frage ich mich, ob das eine Verwirklichung dessen ist. Asche fällt vom Himmel auf dich herab. Auf jeden Fall Eisen. Das eine ist, der Himmel ist wie verschlossen für viele. Und das andere ist, der Boden ist wie Eisen. Die Erde unter dir wird zu Eisen. Und Eisen steht für Dürre, für Trockenheit. Eisen steht für Hungersnot. Und das ist der Ort, wenn ich in einer Dürre bin, in einer geistigen Hungernot, in einer Trockenheit. Das ist der Ort, an dem der Teufel herumstreift und einen Ort sucht, wo er landen kann. Matthäus 12, Vers 43. Ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch dürre Orte. Und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Also, es gibt viele Christen, die sind unter einem verschlossenen Himmel und ihr Boden wird zu Eisen und sie merken es nicht. Und das ist, weil wir vergessen haben, dass Gott das Leben so eingerichtet hat, dass es ohne ihn nicht funktioniert Gott hat das Leben so eingerichtet, dass wenn wir ihn rauskicken, irgendwo funktioniert es eben nicht mehr. Und das ist eben die Ursünde der Menschen. Sie haben Gott weggekickt und Gott hat Ja dazu gesagt, weil er unsere Persönlichkeit akzeptiert und dann hat das Leben nicht mehr funktioniert. Das kein und Abel war, der Brudermord. Oder kannst du nachlesen der Geschichte Noahs, wie die Sünde überhand genommen hat. Und das Gleiche gilt heute auch. Wenn wir Gott wegkicken, unser Leben so einrichten, dass wir ihn nicht mehr brauchen, funktioniert es nicht mehr. Dann ist es eben so, dass der Himmel dich verschließt und dass es wie eine dicke schwarze Wolke ist. Und die gute Botschaft ist, dass der Teufel nichts tun kann, solange wir ihm nicht die Macht dazu geben. Das heißt, wir sind diejenigen, die ihm das grüne Licht dazu geben oder die ihm die rote Karte hinhalten können. Und das Problem ist leider, dass wir manchmal so handeln, als ob wir das Ticket in den Himmel hätten. ja, Als ob wir machen können, was wir wollen. Als ob wir einfach so leben können, irgendwo schon so christlich. Aber das geht nicht. Wir können nicht unsere eigenen Wege gehen und denken, dass er uns dann begegnet. Und schau mal, das ist die Voraussetzung für die Geburt Jesu. Als Jesus geboren wurde, als Jesus in die Welt kam, da war der Himmel verschlossen. Da war Finsternis über dem Land. Johannes 1, Vers 5. Das Licht leuchtete in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. An der Stelle steht: Sie waren blind, weil du kannst Licht nicht erfassen, wenn du blind bist, wenn du es nicht sehen kannst. Da wurde Jesus hineingeboren. Über hunderte von Jahren gab es keine Prophetie mehr. Gott wurde rausgekickt und heraus und ausgeladen. Und der einzige Weg für Jesus. Diese, diese finstere Wolke, dieser Himmel aus Erz zu durchbrechen, war, dass er betete, das war durch Gebet und durch Gehorsam. Er tat das, was der Vater sagte. Das ist bis heute immer noch der gleiche Weg. Gebet und Gehorsam. Er schaute auf den Vater. Er sagte an einer Stelle, ich tue nichts, was ich nicht beim Vater sehe, was der Vater mir sagt. So, das brauchen wir so ein bisschen als Vorbau, damit wir jetzt den nächsten Punkt verstehen. Der nächste Punkt ist der, Das Zielobjekt dieses Kampfes, dieses geistigen Kampfes, das sind deine und meine Augen, das sind unsere Augen. Weil der Teufel ganz genau weiß, das, was du anschaust, das wird dich gefangen nehmen. Das, was du immer wieder anschaust, das wird dich gefangen nehmen. Das, du, womit du, du dich immer wieder beschäftigst, das wird dich verändern, das wird dich verwandeln. Und der Teufel möchte nicht, dass du in das Bild Gottes, in das Bild Jesu verwandelt wirst. Schau mal, und jetzt sind wir bei diesem Text, den wir zu Beginn gelesen, beginn gelesen haben. Da gibt es die Gemeinde von Laodicea. Und die steht für eine ganze Generation der damaligen Zeit, eine Generation, die irgendwie lauwarm war. So, und man kann sich sehr gut mit dieser Zeit identifizieren. Irgendwo könnte man sagen, das könnte unsere Zeit sein. Ich will das nochmal lesen: Offenbarung 3,17. Ich bin reich, ich habe alles, sagen sie. Ich habe alles, was ich will. Irgendwie erinnert mich das schon an die westliche Welt. Oder mir geht es gut und auch religiös, geistlich. Ja, was willst du eigentlich? Ich brauche nichts. Und jetzt kommt das Wort Gottes. Und du merkst nicht. Das ist ein Problem, wenn ich etwas nicht merke. Wenn ich meinen Zustand nicht merke. Du merkst nicht, dass du erbärmlich, bemitleidenswert, arm, blind und nackt bist. Jetzt kommt ein interessanter Vers. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Was ist dieses Gold? Dann wirst du reich sein und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst. Und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst, was sind dann diese weißen Kleider? Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Und dann einige Verse weiter, darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Also das ist ganz schwierig, wenn wir etwas nicht merken. Wenn wir so leben, so unter einer Glasglocke, so unter einem Nebel, dass wir etwas nicht merken. Wenn da einer vor der Tür steht, der dich segnen und beschenken möchte, erfüllen möchte mit seiner Liebe und wir merken es gar nicht. Irgendwie das scheint die Situation hier zu sein in der Gemeinde von Laodicea. Er sagt in Gold. Weißt du, Gold steht für die Bewährung des Glaubens. 1. Petrus 1, Vers 7. Glaube muss sich bewähren. Das ist Gold. Glaube hat immer einen Anfang, irgendwann wie vor 25 Jahren oder für manche noch davor. Glaube fängt irgendwann mal an, aber dann geht ein Glaube durch Bewährung hindurch. Wer kann dazu Amen sagen? Das stimmt. ja? Dann gibt es Attacken, dann gibt es Angriffe, dann gibt es Umstände, die nicht angenehm sind. Ein Glaube geht durch Bewährung hindurch. Gott lässt das zu. Ein Glaube, der nicht bewährt ist, ist nicht kostbar vor ihm. So, Das heißt, dieser, dieses Gold, ist, dass es erprobt wird. 1. Petrus 1, Vers 7. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Das ist Gold. Dann die weißen Kleider. Die weißen Kleider stehen für ein gereinigtes und geheiligtes Leben. Dass ich eben die alten Kleider der Sünde und Schuld ausgezogen habe. Und er hat mir weiße, reine Kleider angezogen. Ach, wofür steht die Augensalbe? Was ist die Augensalbe? Es gibt ein Buch von einem Mann, der heißt, das heißt Mythos Überforderung. Der heißt Michael, Michael Winterhoff. Und die haben festgestellt und bestimmte Statistiken herausgebracht, dass wenn du alleine am Tag zehn negative Nachrichten siehst, dass sie dir ganz eindeutig auf dein Gemüt schlagen. Und er hat, danach, der hat gefragt, warum sind Menschen eigentlich so genervt und gestresst und depressiv, wenn sie durch die Straße laufen? Und dann haben sie festgestellt, dass ein großer Teil daran liegt, weil sie ständig von irgendwelchen Nachrichten, irgendwelchen negativen News beballert werden, oben, unten, links, rechts, immer wieder wenn dann jemand strahlt und es ihm gut geht, so richtig fröhlich ist, dann denken die anderen, der hatte Drogen genommen. Und dann macht er ein Experiment mit Studenten. Ich hatte schon mal davon erzählt, die Studenten, die gingen durch einen Wald und oh, die fanden das richtig cool. Oh, Sie die gingen durch den Wald und das war richtig, sie waren aufgebaut und es also es funktioniert auch mit anderen, nicht nur mit Studenten. Ja? Aber sie, war, es, sie waren richtig gut drauf. Und dann haben sie danach 15 Minuten Nachrichten gesehen. Und sie kehrten in den Wald zurück und machten den gleichen Spaziergang. Das ist wirklich so. Und sie stellten fest, nichts von dem, was sie vorher erlebt hatten und was ihnen eine Freude gewesen war, wollte sich wieder einstellen. Hallo. Nichts von dem, was sie vorher empfunden hatten, an Freude, an Frieden oder was es auch war, wollte sich wieder einstellen. Und jetzt werde ich dir ein Zitat bringen. Ich glaube, das ist zum ersten Mal nach 25 Jahren, dass ich diesen Mann zitiere. Johann Wolfgang von Goethe. Ich zitiere ihn deswegen... Weil ich persönlich davon überzeugt bin, er ist ein Literat, aber ich bin auch persönlich davon überzeugt, weil er sehr viel von dämonischen Dingen schreibt, dass er sehr genau weiß, wie es in der dämonischen Welt zugeht. Und deswegen glaube ich, dass er weiß, was er sagt, wenn er folgendes sagt, Dummes aber vor Auge gestellt hat ein magisches Recht. Also wenn ich etwas Dummes sehe, hat das immer ein Anrecht. Weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. Kannst du das nochmal hören? Dummes, aber vor Auge gestellt, hat ein magisches Recht. Ja, wenn ich was Dummes sehe, etwas sehe, was Gott nicht gefällt, hat das sofort so ein Anrecht, dass es meine Sinne fesselt, wo mein Geist sofort in Knechtschaft bringt. Das ist eine biblische Wahrheit. So Wenn wir uns die visuellen Medien anschauen, dann scheint das genau hineinzupassen in unsere angeborene Schaulust, in diese Augenlust, in dieses angeborene, wenn ich etwas sehe, transportiert es etwas und verändert mich. Weil, schau mal, wenn man etwas sieht, dann denkt man, dass es real wäre. Also ich sehe doch, es ist real, das passiert doch wirklich so, aber eigentlich ist es nicht so. Also ist das, was wir sehen in den Medien, ob das im PC ist, im Internet ist, im Handy, im Fernsehen, ist nicht real. Es ist wie eine, manche Wissenschaftler sagen das, ist wie eine Trennscheibe. Wie eine fürchtliche Trennscheibe. Hast du auch schon mal darüber nachgedacht? Du siehst in den Nachrichten Tod, Leid, Bomben, Schmerz, tote Kinder. Und du denkst, warum ist es so weit weg von mir? Würdest du anders reagieren, wenn du es direkt vor Augen hättest? Oder? Ja, oder? Das ist eine Trennscheibe. Es lernt und lehrt die Emotionen und Gefühle nicht zu investieren. Das, was wir sehen und was du siehst in den Medien, ist nicht die Realität. So, Steve Jobs 1998 erklärte Folgendes. Man fragte ihn, was heißt denn eigentlich iMac und iPhone? Wofür steht das I? Und da hat er einiges aufgeführt, Internet, individuell, inspirierend, informierend und so weiter. Aber eigentlich assoziiert jeder etwas anderes, nämlich I mit Ich. Oder das andere I mit Auge. Das ist ein Akronym, so sagt man das. Wie iPhone, etwas, was das Auge ruft. Das ruft das Auge. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe immer wieder klassische Beispiele vor Augen. Es macht nur Plink und das Gespräch kann noch so gut sein, und noch so tief und noch so geistlich, alle Augen richten sich auf das Plink. Das ist bei euch sicherlich nicht so, gell? Genau. Es Manchmal ist das sehr strange. Das heißt, das Handy ist bei vielen wie eine Fußfessel, wie etwas, was sich festhält. Da gibt es so einen Buchtitel. Der Buchtitel heißt Digitale Demenz. Habt ihr davon schon mal gehört? von einem Herrn Spitzer, der Professor ist, die verkaufte Kindheit und er stellt fest, das ist nur in seinem Vorwort sagt folgendes, dass von den 14 bis 24 jährigen etwa 250.000 von ihnen gelten als internetabhängig, 1,4 Millionen als problematische Internetnutzer, das ist der Jahresbericht der Suchtbeauftragten der Bundesregierung, ähm, während andere ähm, Drogen langsam abnehmen, steigen Computer- und Internetsucht dramatisch an. Und dann weist er auf eine, Bekennt auf eine Erkenntnis hin, ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, aber dass man nachprüfen kann, dass das Gehirn, das, was das Gehirn sieht, womit es sich auseinandersetzt, immer Spuren hinterlässt. Man nennt das neuronale Auswirkungen vom Lernprozessen. Das heißt, das Gehirn lernt immer. Es bleibt nie stillstehen. Und wenn es eben immer etwas aufnimmt, dann hinterlässt eben das, was ich sehe, Spuren. Ohne Zweifel. Und das ist genau, was der Teufel weiß. Das war jetzt mal so die wissenschaftliche Ausrichtung. Die Bibel sagt das schon lange. Das, was du anschaust, wird dich gefangen nehmen. Es wird dich verwandeln. Es wird dich verändern. Bis dahin sogar, dass es dein Gesicht verändert, dein Verhalten verändert, deine Emotionen verändert und natürlich dein geistliches Leben verändert, deine Beziehung zu Gott verändert. Das ist der Grund, warum in dieser Zeit Generationen brennen für Jesus auf der einen Seite, auf der anderen Seite wie unter einer Glasglocke sich befinden, ob sie 20, 50 oder 70 sind. Weil das Auge ist wie eine Kamera. Und im Geist bildet sich etwas ab. Das, was du siehst, was du hörst, verändert dich. Wir brauchen eine Augensalbe. Deswegen ist dieses Wort. Kaufe dir Gold, das ist bewährter Glaube, weiße Kleider, gereinigtes, geheiligtes Leben. Augensalbe, was ist Augensalbe? Und überhaupt, warum überhaupt kaufen? Warum muss ich es mir denn kaufen? Ich denke, das kriege ich alles umsonst geschenkt. Ich denke, das ist Gnade. Der Herr gibt es mir einfach und dann habe ich es. Das bringt meine ganzen theologischen Konzepte durcheinander. Kaufe. Kaufen hat die Bedeutung, loskaufen von Sklaverei. Ich muss einen Preis bezahlen. Kaufen hat die Bedeutung, wie, als dass ich auf einen Marktplatz gehe und kaufe eben etwas. Und es stimmt, Jesus hat alles bezahlt. Er hat am Kreuz von hat alles bezahlt. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat den Scheck ausgestellt, aber er schließt dich und mich nie auf vor diesen Scheck. Dieser Scheck wird nur gültig, wenn du dein Leben darunter stellst, wenn du diesen Scheck mit deinem Leben einlöst, wenn du dein Leben als Opfer niederlegst vor ihm. Kaufen vor ihm, das heißt, ich anerkenne seine Erlösung, indem ich mich mit meinem ganzen Leben ihm hingebe. Verstehst du? Alles hingebe. Ich mache die Erlösung ungültig, wenn ich zurückhalte. Alles hingeben, das heißt, was ich höre, was ich sehe, was ich spreche, Das kannst du nachlesen, Römer 12, Vers 1. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben, sag mal zu den Nachbarn, ganzes Leben, mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Dein Leben, ein lebendiges und heiliges Opfer. Ein Leben, in dem ich mich hingebe an ihm. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Und jetzt steht da, das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und ich lese jetzt noch mal den etwas vertrauteren Luthertext. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und jetzt kommt's. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Dein Gottesdienst fängt erst an, wenn wir hier Armen gesprochen haben und dich gesegnet haben. Dein Gottesdienst fängt erst an, wenn du hier die Tür verlässt und herausgehst, und nach Hause gehst. Dein Gottesdienst ist, wenn du morgen am Montag aufstehst und dann Stunde um Stunde lebst. Das ist dein Gottesdienst. Dein Gottesdienst ist, wenn du abends nach Hause kommst. Dein Gottesdienst ist, wenn du Hunger hast. Dein Gottesdienst ist, wenn du das Bedürfnis hast, dich zu entspannen. Dein Gottesdienst ist, wenn du sagst, wie kann ich jetzt das Beste aus meiner Freizeit rausholen. Dein Gottesdienst ist, wenn der 24. da ist und du denkst, so, jetzt möchte ich einen richtig schönen Abend haben. Dein Gottesdienst ist überall da. Das ist, ist euer Gottesdienst, indem ihr euer Leibe hingebt, euer Leben hingebt an ihm und zwar ganz, zu jeder Zeit. Und dann sagt Paulus, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Die Welt sieht heute etwas anders aus als vor 2000 Jahren, aber es ist immer noch die gleiche Welt und immer noch der gleiche Fürst dieser Welt und immer noch die gleichen Kämpfe. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt. Aha. Damit ihr sehen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Also wir sehen, kaufen heißt hingeben. Kaufen heißt, dass ich die Erlösung Jesu die Rettung Jesu, dass ich darauf mit meiner Hingabe antworte. Und was ist die Augensalbe? Und da sind wir schon bei der entscheidenden Frage eigentlich. Sind wir bereit, Augensalbe zu kaufen? Ja, das heißt nicht, dass du jetzt hier aus dem Gottesdienst rausgehst und morgens auf dem Wochenmarkt oder irgendwo suchst und denkst, wo kann ich Augensalbe kaufen, sondern... Das hat was mit deinem Leben, mit deinem Gottesdienst, mit deiner Hingabe an Jesus zu tun. Alle Bereiche umfasst, mein Sehen, mein Sprechen, mein Hören, mein Verhalten. Augen selber zu kaufen, was siehst du mit deinen Augen? Was siehst du? Was wird geweckt bei dir? Ja, ich meine noch nicht mal irgendwelche Heavy-Sünde, natürlich, das sowieso. Ich meine deine ständigen Bings und News und deine ständigen nochmal News und deine ständigen äh, äh, Nachrichten und Bilder. Und was ist in dir? Was siehst du mit deinen Augen? Welche News hämmern täglich auf dein Leben ein? Welche negativen News täglich? Wie oft greifst du zum Handy? Zählst mal. Ich glaube, ich hat mal gezählt. Das ist bis zu 200, 300 Mal ständig diese Bewegung. Ihr Lieben, ich habe ein Handy und mir geht es nicht darum, uns in ein Steinzeitalter zurückzuführen, aber es geht darum, dass wir lernen müssen, zur Ehre Gottes mit diesen Dingen umzugehen. Und wie oft versuchst du zu beten und anzubeten und du merkst, dein Geist ist wie unter einer Glocke. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Bist du wirklich bereit, dein Verhalten zu ändern? Ich mag keine Wohlfühlpredigten. Ich mag keine Predigten, wo jemand hinter, zu mir hinkommt und sagt, Jobst, das war eine gute Predigt. Ich mag, wenn das Wort Gottes uns verändert. Und wir müssen reagieren. Du kannst darauf reagieren. Du kannst es auch nicht. Aber wir haben zu Beginn gesagt, der Herr ist so in unserem Leben, wie wir ihn auch Herr sein lassen. Und da, wo wir ihn rauskicken, da haben wir eben diese Wolke über uns, diesen Boden die Erde aus Eisen. Was siehst du mit deinen Augen? Wie wäre es, einfach zu sagen, Herr, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte, dass von Anschauen deines Bildes, von dir, mein Leben verändert wird. Ich weiß nicht, was das alles heißen kann. Das musst du für dich selbst entscheiden. Nur wenn du hier rausgehst. Und nichts machst, wirst du weiter unter einer Wolke sehr wahrscheinlich leben müssen. Ich weiß nicht, was das heißt, für jeden unterschiedlich. Aber schau mal dein Verhalten an, deine Social Medias. Vielleicht sind es deine Newsprogramme, die du löschen musst. Vielleicht ist es, dass du anfängst, mal Handy zu fassen. Ab morgen geht's los. Vielleicht zweimal in der Woche, Handyfasten, einfach beiseite, Social Media, Handyfasten, einfach weg damit. Vielleicht auch über die Weihnachten, Neujahr. Und wenn in dir das einen Schrei auslöst und sagt, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was ich tun soll, dann bist du gemeint. <lacht> wenn du Angst hast, dass große Langeweile ausbricht, ich sage dir, es gibt ein Leben ohne Internet und Social Media. Ja. Und ich sage das nicht nur zur linken Ecke, sondern ich sage das zur Mittelgeneration, andere Generationen auch. Die sind manchmal schlimmer als die Teenager. Huhu. Es gibt ein Leben. Vielleicht heißt das, weil dein Instagram unbeobachtet zu lassen, wie viele Followers du jetzt hast. Ich habe mich da jetzt informiert, ich weiß jetzt, wie das geht. Ich fühle mich gut, ich habe zehn Follower mehr. Die Bibel nennt das nach Menschenanerkennung zu leben. Oder dein Instagram zu pflegen, dass es die coolsten und tollsten Bilder hat. Vielleicht heißt es. Vielleicht heißt es aber auch, dass du endlich aufhörst mit deinem Flirt und Dating auf dem Internet. Das ist so, als ob du in einem geheimen Raum dich ausziehst. Ist genauso hohe Reihe und Ehebruch, als wenn du es offen tun würdest. Vielleicht heißt das, dass du mit deinen Internetspielen aufhörst, weil jedes Mal, wenn du da reingehst und du sagst, du hättest es im Griff, aber dein geistiges Leben erlöscht und geht runter auf Sparflamme. Vielleicht ist es, dass du aufhörst, Gewalt zu sehen, ein Porno, aber auch diese Gewaltdinger. Weißt du, ob du im Internet Menschen abschießt oder anders, es ist Mord. Und das Wort Gottes sagt, wenn wir nur darüber nachdenken, jemanden zu ermorden, sind wir Mörder. Wie viel mehr dann eigentlich, wenn du im Internet jemanden erschießt? Einfach mal darüber nachzudenken, wie viele Stunden kommunizierst du über iPhone? Und wie wäre es, einfach mal so einen Tausch zu machen? Ich würde mich auch nicht wundern, wenn du mir sagen würdest, Jobs, ich versuche immer in der Bibel zu lesen und, äh, und, und Gott spricht nicht zu mir. Ich komme da nicht durch. Der Grund ist, worauf richtest du deine Augen? Du musst deine Augen wegrichten. Weil Jesus ist das Wort. Richte deine Augen auf Jesus, auf sein Wort. Es ist das Kostbarste, wenn du deinen Tag anfangen kannst mit Wort Gottes, mit Gebet. Das ist kein religiöses Gesetz. Das ist der Termin mit dem himmlischen Vater, Er sagt, "Boah, ich warte darauf, dass ich meinen Segensmantel dir umlegen kann. Herr, ich brauche Augensalbe, das zu sehen, was dich ehrt, was du möchtest. Was ist denn dieser Augensäuber, damit komme ich langsam zum Schluss der Predigt. Wir sehen, dass wir Augensalbe nur kaufen können. Das heißt, Augensalbe ist etwas, hat etwas mit unserer Hingabe, unseres ganzen Lebens zu tun. Ich habe es gerade erklärt. Aber Salböl steht für den Heiligen Geist. Psalm 23. Du salbst mein Haupt mit Öl. Das Salböl steht für den Heiligen Geist. Salböl steht für Heiligkeit, für Reinheit, steht für Heilung. Und für Vollmacht auch. Diese Augensalbe, das ist, das ist der Heilige Geist, der deine Augen berührt. Seine Heiligkeit, seine Reinheit, sein Salböl. Dass du das sehen kannst, was dem himmlischen Vater wichtig ist. Du sagst, das kann ich nicht doch, das geht. Dass du auf einmal siehst, was Gott möchte, dass du Not sehen kannst, dass du von der Barmherzigkeit reagieren kannst. Vielleicht sogar im Gebet empfangen kannst, was er hat. Und wir wissen auch, Prediger 10 Vers 1, dass Tote Fliegen Salböl verderben können. Das beste Salböl kann schlecht werden wenn ich dann ab und zu mal so kleine Schlenker mache, so kleine Kompromisse, mal hier, mal da, ist doch nicht so schlimm, aber das geht so nicht. Schau mal, was du anschaust, wird dich gefangen nehmen. Verwandeln und sein Bild verändern. Ich wünsche mir, und ich glaube das auch, es ist für das Jahr 2016 und in dieser Zeit das die Gemeinde Jesu, dass du einen klaren Blick hast, dass wir sehen können, dass du das anschaust, was Jesus wichtig ist. Dass du ihm anschaust. Aber dazu braucht es in manchen Bereichen eine Kursänderung. Und vielleicht gilt das für dich. Lass uns mal aufstehen und dann wollen wir zusammen beten.